0: Uai, já tá gravando? Tá na hora de se achegar na poltrona, pegar uma pipoca, que está começando
1: o podcast Esportistas. Um grupo onde todo mundo se ama.
2: O oh, cavalo, complexo de vira-lata. Mas, às vezes, se amam demais. Vem aqui, meu amor. Vem aqui que eu te...
3: Nossa, que voz. É, meu coração até bateu mais forte agora depois
4: dessa voz.
1: As brigas nunca são sérias.
4: Vocês brincam, pô. Vocês brincam com um bagulho que dói na alma, velho.
1: E raramente as pessoas são julgadas.
4: Juliette, é moda onde, cair Como assim, irmão? Você mora na quebrada? Você anda com bandido?
1: Aqui, o
0: Brasil inteiro está reunido para falar de futebol.
4: Que eu gosto de mineiro.
1: Paulista é tudo otário. E nordestino é tudo cuzão. Carioca é tudo bandido.
2: Akenga! cachorro da
3: molesta.
2: Afinal...
3: É isso que o povo gosta.
1: Se não gostou, pode me banir.
2: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depois do podcast delas, o podcast das meninas, vem um dos podcasts mais esperados aí da galera do grupo, podcast que eu vou apresentar, eu vou ser o Faustão da vez aqui, estrelando aí é, nossos convidados, o nosso amigo João, que tá difícil aqui comunicar, manda um salve aí João, para esse grupo maravilhoso dos esportistas,
1: Salve rapaziada, salve principal pro Ribeiro, porque eu vivo de Ribeiro e de Flamengo agora.
2: <risos> Muito bem. E o nosso outro convidado, nosso amigo Júnior, manda um salve pra galera aí, Júnior. Alô, Júnior. Salve galera,
0: amigo das antigas aí. Salve galera, amigo dos esportistas aí. Um abra...
2: É, tá bom. Um... a todos aí. O Júnior tá debaixo d'água. É, agora, como sempre, nosso amigo Renato Tuberculose. Como você tá aí, meu amigo? Fala! Opa! Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu
4: sou o Renato, mais uma vez estamos aqui para mais um podcast. Hoje vai bombar, hein?
2: Como sempre, bomba. É isso. Então, tá é, espera bastante coisa, bastante novidade. Mas vamos falar do que primeiro? Vamos falar do malvadão. Quem é o malvadão? É o Flamengo, é isso aí, sempre causando polêmica, movimentando o futebol no Brasil aí nessa pausa do por causa dessa pandemia maldita que está aí tirando o nosso maior lazer do brasileiro. Mas vamos debater. Eu vou dividir uma pauta em dois, duas etapas. Primeiro vamos falar sobre o Flamengo cobrar 10 reais para transmitir seu jogo na plataforma polêmica e cheia de defeitos, por enquanto, a Maicujo, e vamos falar também sobre a MP e o Flamengo querendo processar, não, processar não, entrar com, com a liminar ali para conseguir transmitir o jogo num negócio que o Flamengo mesmo defendia que o mandante tem o direito de transmissão. E eu quero a primeira palavra aí sobre isso. O que você acha, é, meu amigo Júnior? Começa aí sobre o Flamengo, é, cobrar R$10,00 seguido de do Flamengo e a MP com o Fluminense.
0: Cara, isso aí de R$10,00, mano, foi totalmente, assim, errado. Campeonato Estadual, um jogo contra o Volta Redonda, sem dar um clássico contra o Vasco, é outra coisa, né? Mas não tinha cabimento, a torcida caiu em cima e aconteceu isso aí. É, eles liberaram pra todo mundo, tiveram consciência né e liberaram agora sobre o Fluminense né tipo cara é muita hipocrisia do Flamengo, né? É muita hipocrisia. Ah imagina se fosse o Flamengo comandante, ele ia querer liberar o Fluminense fazer. Então fica nessa aí, mano.
2: Realmente, tem essa questão aí que o Flamengo tá querendo dominar tudo. Fica meio estranho debater essas coisas agora e logo em cima do jogo. Ficou indecisão. A galera não sabe onde é que vai assistir. Mas isso aí. Quero ver a opinião aí do meu amigo João. O que é que você acha, João? Sobre os R$10 do Flamengo e a MP, o Flamengo querendo passar por cima da MP?
1: Cara, é assim. É,
5: sobre os 10 reais, né? Eu acompanho o futebol vários anos,
1: desde os 9 anos, e eu acho isso meio absurdo, porque se você vai pagar pra assistir algo, porra, você paga uma TV a cabo, algo do tipo, você assiste vários jogos de futebol, enfim. Ou então, você vai pro estádio, assistir lá, mas, porra, pagar 10 reais todo jogo, se for todo jogo, é muito pesado e eu acho isso muito absurdo, tá ligado? E, tipo, sobre... Pê, mano, eu não acompanhei muito, né, e sobre... Agora o tá querendo
5: processar... E aí, foi hoje e hoje eu passei, todo estudo. Cara... Estudando, trabalhando, enfim, cara...
1: É, é como falando é muita hipocrisia e, tipo, se eu, eu tô comentando isso aqui, mas eu tenho certeza que alguém vai falar que eu só falo do Flamengo ou então que algum torcedor do, do, do Nordeste torce pra time do eixo. mas, cara, tipo, é hipocrisia, entendeu? É hipocrisia, o Flamengo quer, como sempre, ser a principal atenção de tudo, de, de todos, que é, cresceu os olhos pro que aconteceu aquela vez, que teve 2 milhões de, de, de é, pessoas simultaneamente assistindo o jogo, e agora cresceu os olhos e quer ganhar grana em cima disso. Então eu acho isso muito absurdo. E é isso.
2: Então, João, fica perigoso é, porque a gente fica com medo de uma elitização do futebol no Brasil. E o povo brasileiro não está preparado para isso agora. É um povo sofrido, um povo trabalhador que ganha seu dinheiro suado ali. Que quer ter um, um lazer ali no final de semana, numa quarta noite. Então, realmente é perigoso essa elitização do futebol. Queria ouvir do meu amigo Renato aí. O que, que ele acha? Ele é meio suspeito para falar porque ele é flamenguista. Mas aí, Renato, o que, que você acha dos 10 reais que o Flamengo. Apresentou aí pra galera pagar e essa MP aí com essa tretinha do malvadão O que você tá achando aí,
4: cara. É o seguinte: é absurdo, mano absurdo você cobrar dinheiro pra assistir um jogo assim virtualmente. Eu tava assistindo a, a entrevista do Landino, o paparazzo com o negro, e sabe o que ele falou, cara? Ele falou que esse pessoal que não tem condição de pagar 10 reais já não pagava, já premiar. Entendeu? Ele, pô, totalmente um descaso com nós torcedores. Porque tem muita gente que, não por exemplo, não consegue pagar. Realmente, entendeu? Aí já, já não tem aquela. Já até aquela parada de não ter uma internet boa. Aí o pessoal ainda faz essa. E fica foda, cara. Não tem como defender o Landim. Pra mim, o Landim, fora de campo, é péssimo. Péssimo. Ele traz o argumento e tal. Tenta bater de frente, mas, cara, não tem como concordar com ele, entendeu? E sobre o MP do caso, cara, bizarro, também outra coisa bizarra, mano. Não, não tem como defender simplesmente isso. Sobre o Flamengo e Fluminense, é difícil, porque é, no começo era o quê? Ah, não, vamos deixar para o mandante. Beleza, aí foi sorteado o Fluminense como mandante, e o que é que acontece? Ah, não, agora vamos colocar tudo compartilhado. É um monte de brecha, cara, que tem, entendeu? Ninguém respeita mais nada, vira essa bagunça aí e fica assim, entendeu? Ninguém sabe o que fazer. Aí vai acontecer o seguinte, a gente tava gravando o podcast antes do, do jogo. Aí vai ter aquela palhaçada, ah não, vamos dar de like no Fluminense, não sei o que, vamos ir pro Fla-Flu. Uma palhaçada, entendeu? Porque a gente já sabia que aconteceu o quê? O mandante já ia colocar o jogo no, na, no canal que ele tem no YouTube. Entendeu? E no fundo, eu, eu vou logo além, mano. Se o Flamengo já fosse mandante, sabe o que ele ia fazer? Ele ia cobrar pra esse jogo também, cara. Mesmo tendo entrado errado no Michael Entendeu? E é isso aí, pessoal.
2: Assim, o que deixou brecha e gerou muitas discussões ainda no grupo foi uma parte dessa MP que eu vou ler aqui para vocês, que fala que teve uma discussão. Eu quero que vocês comentem isso após eu ler, pra... porque ficou uma, praz... uma, uma parte que fica bem ambígua. Dá para ter vários entendimentos da coisa. É um MP, é uma medida provisória, é provável que tenha pontas soltas e vários entendimentos aí. Então eu vou ler aqui. Ó. Na hipótese de eventos desportivos sem definição, do mando de jogo, que foi antes, no caso, que não tem definição. A captação, a fixação, a emissão, a transmissão e a retransmissão, reprodução de imagens, por qualquer meio ou processo, dependerá da anuência de ambas as entidades de prática desportiva participantes. Ou seja, é, jogos que antes não tinham é, uma definição de mando de campo, e foi nisso que o Flamengo foi em cima. Só que não era nada discutido antes, como a Erika falou no grupo. O Flamengo não questionou isso antes do sorteio. Será que o Flamengo teria ciência disso se fosse sorteado como mandante? Vocês acham que o Fluminense faria isso? Ou se daria alguma coisa para falar, ou ficar o Flamengo é, transmitindo mesmo? O que vocês acham aí? Vou começar para o meu amigo João.
1: Assim,
5: na minha opinião, eu acho que, é que o Flamengo, mano, é porque se um bagulho
1: já tá na lei, cumpre a lei. Mas eu acho que o Flamengo não faria isso. E é como eu disse, o Flamengo quer, agora, pelo menos agora, quer lidar as coisas e tal. E voltando ao comentário de falar. É como você falou, o
5: Flamengo quer litizar tudo, enquanto torcida O Flamengo. O Rio de Janeiro, onde tem muita favela, e na favela tem muito que precisa do Flamengo. Entendeu? E na favela, a grande maioria não Esse bagulho é muito errado. Eu acho que o Flamengo não, não faria isso.
1: Iria querer dar, se ele fosse o mandante. Iria querer cobrar, como o Renato falou, iria querer cobrar, iria querer ganhar dinheiro em si da
5: torcida do Fundo
2: Essa é a minha opinião. É, realmente, é estranho, como o Renato ainda comentou sobre, ah, mas pagava o um Premiere, mas é mais fácil você piratear o Premiere, você tem uma TV a gato ali, do que sua internet aguentar um site alternativo. Mas, é, Júnior, o que, que você acha aí dessa brecha da MP... E você acha que o Flamengo é, cederia sim pro Fluminense caso fosse o mandante aí nesse jogo único?
5: É, é,
0: não, realmente. Tipo, se dá pros dois transmitir, ok. Só que, cara, é definido, é sorteado. Sorteou pro Fluminense. Eu, o Flamengo acho que não cederia. E o Flamengo sabia, sabia isso. Antes do campeonato começar. Porém, não tinha esse negócio de MP, não tinha nada disso, né, antes. Então, é isso aí. Duvido mesmo que, se sorteia pro Flamengo, o Flamengo ia liberar para a Full TV transmitir. É o que eu acho.
2: Então, Renato, para concluir essa pauta aí, é... queria que você aí terminasse seu parecer aí sobre isso. Esse essa polêmica aí que está... Você acha que o Flamengo... Como seria a postura do Flamengo caso fosse sorteado como mandante no, nesse jogo? Você acha que o Flamengo é, falaria alguma coisa ou deixaria o Fluminense é, transmitir porque o mesmo falou que era injusto? O que você acha, Renato? Cara, se o Flamengo foi, se
4: atacar,
2: fosse
4: mandante atacar o fonte para o Fluminense, cara, né saber do Fluminense não... É só amizade leve, tá ligado? O cara não falaria nada, mano. O Mandinho, o Mário que se foda. Que é o presidente Fluminense. Entendeu? E é o que aconteceria, mano. Agora a justiça deixou o Flamengo transmitir o jogo da Flá TV. E vai ser assim, vai ser. Estou sendo dividido. Eu discordo e principalmente não sei onde que eu vou assistir agora o jogo. A princípio eu assistiria na FluTV, e colocaria no rádio, um rádio alternativo, pra conseguir assistir o jogo, mas vai ser sim, mano. Eu espero que pô, tudo fique bacana, as câmeras fiquem bacana, o jogo seja bacana, né? Eu esperamos que o Mengão seja campeão e alguém chegue a Erika lá no grupo, algum torcedor da maçã, mas a Erika tomando naquele lugar. E o Santo também, mas é só isso mesmo, cara. Eu acho que a transmissão do Flamengo, é, a gente tem que mudar isso, cara. tem que mudar a postura, tem que pensar no torcedor. E se não pensar no torcedor, vai, vai acabar que no, no futuro, assim, o, o cara não vai ter mais a mesma identidade com o clube, porque vai se tornar uma coisa elitizada, tá entendendo? Já é ingresso caro, agora para assistir jogo já é outro preço, entendeu? Aí tem torcedor que ainda defende isso, entendeu? Torcedor elitizado. É foda, mano. Não, não tem como respeitar. Essa é a minha opinião.
2: Realmente, realmente. O Flamengo é do povo. Não dá pra chegar no Maracanã, tá? A galera com seus iPhones lá, com flashzinho ligado. Isso aí é chatice. Tem que ser o povo mesmo, a galera. O Flamengo sempre foi isso. Mas, enfim, vamos mudar de falar aí do malvadão. Vamos pra próxima pauta aí. Que são... Que é os times de São Paulo não vão poder começar o Brasileirão que está previsto para agosto, se eu não me engano, não vão poder começar o Brasileirão sem terminar o Campeonato Paulista. Isso mesmo, vai ficar embolado pra caramba, não sei como é que vai ficar essa decisão. Muitos ousaram falar no grupo que o Brasil não seria nada sem os times de São Paulo. Bem polêmico assim. Começou uma discussão que São Paulo é o, o, o estado mais importante. Sem São Paulo não existiria Brasil no sentido geral. Mas beleza. O que vocês acham disso aí? Como vai ficar o campeonato brasileiro? Quem vai ser o mais prejudicado com isso aí? Como vai ficar esse calendário? O que você acha aí, meu amigo Júnior? Começando por você... Alô, Júnior?
0: Então, cara, é... Então. O Dória anunciou hoje, né? Que. É, volta o campeonato dia 22 de julho. É... Então, tipo, dá para colocar todos os jogos até dia 9. Pelo que eu vi, assim, mais ou menos, eu acho que eles tinham que tirar uma data da final, né? Que a final é dois jogos. Então, se colocar um jogo só daria bem melhor, entendeu? Bateria as datas certinho, só que tipo, mano, a CBF é essa data, essa data fechada, não vai mudar, o dirigente já falou isso aí, essa data é não vai adiar mais, isso aí, sei lá, acho que o Dória falou por oportunismo, sei lá, sem saber, não sei por que ele falou, porque ele falou isso, e também o presidente do Santos comentou também que tem que acabar o Paulistão, cara, mas o brasileiro não vai mudar, é isso aí,
2: É, realmente fica embaçado, bater de frente com a CBF é complicado. É, os times também não iam aguentar um W.O. seguido aí. Mas aí, meu amigo João, o que você tem para falar aí desse Paulistão que tá atrasado, os times atrasados, têm que voltar para treinar e um enrola? O que você acha dessa situação, cara amigo?
5: como eu tô falando é no grupo que eu não sei o que o Dora quer se envolvendo nisso, ok? É
1: um é ele que decide a, a volta do... do da pandemia, certo? Do bem. Mano. Tipo, eu pelo menos eu acho né? que um... em um esporte onde toda uma burocracia, toda uma em recursos para testar tudo. Pra... Mano, 200 pessoas é o máximo. É o necessário que dá pra você fazer acontecer uma partida de futebol. Né? Entre atletas, comissão técnica, árbitro, arbitragem, as coisas. É o necessário, entendeu? E eu acho que um ambiente,
5: cabe 40, 60 mil pessoas... Pra prática de futebol fica algo seguro. Todo mundo testado. Todo mundo devidamente. Preparado. Preparado. Meio equipado, enfim. E, óbvio, não dá pra
1: bater de frente com a CBF. Tanto que o Dória, depois que a CBF bateu com o Dória, o Dória foi lá e abriu, né? E que vai voltar o Paulistão. E sobre isso de o futebol são Paulo, futebol é brasileiro, eu acho isso muito bairro, mesmo jeito que eu posso falar que o Nordeste
5: o Brasil viveria bem, independência toda assim, entendeu? Enfim, é isso, mano. Não dá pra meio que.. Polarizar tanto assim uma região, entendeu? E esquecer do restante que compõe aqui. Entendeu?
2: Entendi, realmente, mas assim, é, São Paulo é uma das cidades aí mais atingidas pelo coronavírus. Então, é, Minas tá ali já começando, o Rio de Janeiro, a galera do Sul. Então, você, você, o, o pessoal de São Paulo vai estar num ambiente que tem mais casos, tem mais mortes. É a super metrópole de países que a galera tava se assim, gabando no grupo todo. Então realmente complica aí para essa volta os times São Paulo é, que são os que têm mais títulos aí no, no futebol brasileiro é importante no brasileirão e tudo mais é, escutar de vocês aí de João e o, o Júnior que discutisse aí entre os dois é, sobre o coronavírus em São Paulo e se os times deveriam, seguir essas datas, forçando algo que muita gente é contra, que é começar, né, numa supermetrópole com números alarmantes do coronavírus. Queria saber se vocês concordam de os times de São Paulo começar começarem a treinar, começando pelo pelo Júnior e em seguida, assim que o Júnior terminar, o João responde ou se discordar alguma coisa, debate entre si aí, meu garoto.
0: Então, eu acho assim, cara, eu sou a favor da volta do futebol. Eu acho que tem que voltar, sim. É... Você pega em São Paulo, começou a liberar bar agora, mano. Porra, ter jogo, óbvio que sem torcida. Mas é sou a favor de voltar. Você pega, por exemplo, o... lá no Rio Grande do Sul. Com menos caso, não voltou os jogos ainda, mano. É, não tá parecendo nem ter treino te tático, técnico lá, sei lá. Só físico, que tem menos contato. Então, tipo, fica meio assim, né?
5: Mas eu, pra mim tem que voltar ao futebol, sim. Tem que ter jogo, tem que ter. João, parceiro? É... Primeiro de tudo, eu... eu não era nem para estar tá sendo discutido a volta de aqui no Brasil como já fizeram todo você tem que aceitar e você aceitando você seguir protocolos regras se equipar e é como eu falei anteriormente completando aqui no Ceará está sendo discutido a volta do que dava um futebol, vai voltar agora além. E aqui eu acho que só ficava atrás de Rio de Janeiro e São Paulo. E é como eu falei: se você pegar um ambiente que 40, 40 mil pessoas
1: e protocolar tudo, somente 200 pessoas façam aquela partida de futebol acontecer, sendo todo mundo testado, todo mundo treinando todo mundo ali equipado direitinho certinho, entendeu?
5: Fica algo tão perigoso e ficar duro e óbvio, movimenta a economia é como um dos maiores da economia do país movimenta muito a é em compras de ingresso dá pra voltar
1: agora óbvio, dá pra voltar público com certeza certeza Eu vi que o Flamengo Flamengo não, que FRJ, ferj tava querendo, não sei se aprovou já, mas tava querendo a volta do futebol com o público, tipo, até 26 mil, 28 mil. Não sei se isso é fake news ou se é verdadeiro.
5: Mas eu acho absurdo demais. O futebol agora, futebol,
1: ou oh, o público, <risos> chave surda demais. E é isso. Mas dá para voltar agora o futebol, óbvio. Falei.
2: Aí a galera, nossos convidados concordando. Eu queria o parecer agora do nosso amigo Tuberculose. O que você acha desses times aí de São Paulo, meio na cidade mais atingida, voltar ao futebol, e queria que você falasse também, Renato, sobre o Paulistão se dá tempo dos times começarem a treinar e voltar aí pro Brasileirão queria que você terminasse essa pauta aí amigo Renato opa, é seguinte cara, dá para voltar a
4: treinar sim você ver o Fluminense treinou bem menos que se comparar com o Flamengo e conseguiu voltar e, e incrível que pareça conseguiu chegar na final, não sei como mas conseguiu chegar. Então, é, não dá pra voltar. Gol, né? Não marcou nenhum gol. É, isso aí. Não conseguiu marcar nenhum gol. Fred, tudo bem que ele tá sem ritmo, mas o correto não era nem o daí conseguir escalar ele direito, porque o cara já tem idade, já não tá com ritmo. Ninguém tá com ritmo, né? E vai continuar nessa. Mas sobre o Fluminense, o Fluminense não, sobre o Paulista, é errado voltar. Isso é fato. É errado voltar porque é um lugar aqui. Não está tendo uma decresc... é, não está diminuindo, né? O número de casos, pelo contrário, está aumentando. Então não, não era nem para pensar em voltar, mas como está voltando, tem que voltar com ritmo devagar, né? na... Ô,
0: Renato, Na verdade, eu Oi? acho que está caindo lá na capital já sim. Tanto é que mudou de faixa já. Tipo, tá para faixa amarela já. Está caindo o caso sim.
4: Sim, mas é, é, é tipo assim: tem que voltar devagar, porque se você voltar de qualquer jeito, igual foi aqui no Rio de Janeiro, não vai dar certo. Entendeu? Você tem que fazer todo o protocolo, tem que explicar tudo certinho, tem que estar todos os jogadores antes, para ver se, se eles estão com positivo ou negativo. E quem tiver com positivo, já separa. Entendeu? Para conseguir cuidar de todo mundo, até o final do, da competição. E o brasileiro, cara, brasileiro, vamos, vamos ver como que vai ser. O pessoal tá falando que vai ser sede única e terminar em fevereiro. Eu não quero, eu quero saber como que vai ser. Eles vão conseguir fazer o jogo no verão. Pô, só de 40 graus vão conseguir botar os caras pra correr. Eu não sei
2: dizer, entendeu? Mas deve ser assim. É isso. Vai ficar todo bagunçado o calendário. Eu sou um defensor, sabe de quê? Eu vou inventar uma pauta aqui. Quero que você Sim. aí comece a dar sua, suas opiniões. Mas assim, eu é. sou a favor, já que aproveitar isso aí e, é, assim, igualar o calendário brasileiro com o calendário europeu. Porque fica aquela bagunça de janela de transferência... Ah, tem a janela de transferência do, do, dos europeus, é, é final de ano, que é em junho para nós aqui, junho julho, se eu não me engano. Ou seja, para a gente estar tá no meio do campeonato, e vem um time europeu começando a temporada, na pré-temporada, quer contratar jogador, aí vem tirar os times montados, é, acabar com o planejamento, ou, ou, ou o inverso, né? a gente quer contratar um jogador, mas lá está em meio de temporada, ou chega jogador no nosso meio de temporada Porque lá é final e é mais fácil contratar O próprio Everton Ribeiro veio pro Flamengo assim, E vários outros Eu queria saber de vocês Seria legal é, Igualar assim, nosso calendário Com o calendário europeu Começando pelo Renato Sinceramente não
4: é Porque o, o calendário Europeu entre aspas, né, No caso, porque na verdade É um calendário FIFA e os clubes europeus respeitam esse calendário. Não é o caso aqui do Brasil, não só do Brasil, mas da América Latina inteira. É de, de com o pessoal respeitar, entendeu? Eu acho que o calendário ele deveria ser diminuído, entendeu? Para você conseguir ter mais espaço, para conseguir durante esse calendário da data FIFA conseguir parar o jogo e ainda sou a favor de começar o, o, o campeonato até depois de janeiro. Uma parada de dezembro, janeiro, fevereiro, porque é época de verão, entendeu? É época de, pô, tem muito calor, é época que de, de repente os torcedores não animam tanto e tem que ter um, um, uma, uma, um descanso maior, entendeu? Durante esse calendário. Essa que é a, que é a minha opinião, porque você fazendo isso, e daí pode até gerar um pouquinho, um pouquinho mais de dinheiro para os clubes também, entendeu? Que eu, com todo respeito, o carioca, o carioca não, só o estadual deveria acabar, mano. O estadual ele só serve pra pequeno, entendeu? Na verdade, ele serve pra nenhum dos dois, nem tanto pra grande quanto pra pequeno. Porque os pequenos eles vão parar durante o meio do ano. Depois de acaba o estadual, o que, que vai acontecer com os pequenos? Não vão jogar, entendeu? Os caras não vão conseguir manter elenco, não vão conseguir jogar por bom tempo. Você vê, por exemplo, aqui, o, o estado do Rio de Janeiro é o maior exemplo. A Fed rouba dinheiro o tempo todo dos clubes. 10% da bilheteria é da Fed. A Fed sempre lucra. Os clubes pequenos não lucram. Tanto é que você vê, assim, por exemplo, é, o Bangu. Já, já chegou a atrasar salários, por exemplo. Entendeu? E é isso. O que eu tenho
2: para falar. João, seguindo de você. Você acha que seria legal é, igualar esse, esse calendário aí? O que, que você acha?
5: É... Eu, sinceramente, não também.
1: Não é, não é por conta de estadual, não é por conta disso, porque por mim também acabaria. Estaduais e... Não acabassem os clubes pequenos, certo? Tipo, criassem mais divisão, pra todos os clubes entrarem, de alguma forma, entendeu? Sempre dá um jeito. Mas, por mim, não era pra comunhão estadual, Copa do Norte era pra ter, óbvio, interessante.
5: Era pra ter também um, um regional entre é, o Sul e Sudeste lá. E,
4: tipo,
1: não é legal por conta... O brasileiro não vai acostumar rápido com isso, eu tenho certeza. E a janela vai ser menor e tal, vai ser algo muito desinteressante o Brasil, entendeu? Então eu acho muito desinteressante a gente se adaptar à Europa. É. Também por conta dos regionais que existem, né?
2: Vai eu ser a um... próxima pauta? Oi? Calma, deixa eu falar. Pauta, vai ser a próxima pauta, relaxa. Mas, Júnior, Continua aí.
5: Então,
1: sim, não dá, entendeu? Não dá, real. É
5: Eu penso o seguinte. Mano, vamos voltar.
0: Eu Voltar não, falei errado. Vamos mudar o calendário. Mas, tipo, acho que não cabe só nós, brasileiros, né? Tem que ser a Libertadores também. Porque senão não dá. É, tipo, tem gente que fala, tem a ver com as férias porque a gente, nesse calendário atual, as férias do jogador no verão, na Europa também, então tem a ver com isso, mas realmente na janela de transferência isso atrapalha muito, eu sou a favor sim, mas desde que a Libertadores também mude, é sobre acabar estadual, eu sou totalmente contra, é, não dá, vai acabar com um time pequeno, criar mais divisão, cara, série D já, já dá prejuízo, Imagina a Série E, Série F, calma, nós não, nós não somos uma Inglaterra, não dá, não dá para acabar estadual sem acabar com um time pequeno, olha, o Brasil é um país enorme, nós já deixamos de revelar jogador bom, porque não tem oportunidade, se acabar com um time pequeno, cara, vai perder mais jogador ainda, a seleção já tá uma draga, vai ficar pior ainda, é o que eu acho.
2: Agora, finalmente, vamos chegar num, num campeonato que eu tenho uma paixão, que eu amo de verdade, tem um glamour, uma beleza própria. Um campeonato maravilhoso, bem competido. É, vamos falar agora sobre a volta da Copa do Nordeste, a famosa Lampions League. Eu queria começar com um cara para falar muito bem. Queria começar pelo João o que, que você acha, João, desse campeonato maravilhoso, esse campeonato perfeito, um os melhores campeonatos aí do nosso Brasilzão, a Copa do Nordeste? O que, que você tem a falar dessa maravilha?
5: Cara, É nordestino, né?
1: Óbvio, Acho que é a competição que mais me encanta. Não só por futebol jogado, mas também pela torcida todo mundo sabe que o torcedor não é muito apaixonado, muito apaixonado. Óbvio, somos minoria em relação aos grandes do Brasil e tal. Mas
5: quando a gente quer, a gente consegue igualar em paixão,
1: entendeu? Porque você vê clássicos com 40, 50 mil torcedores, uma final 2015, por exemplo, com 60 foi 64 mil ou 60 mil do
5: Ceará, certo? 2015.
1: E é uma competição muito, muito maravilhosa. E sobre a volta dela, cara, eu não vi a hora, entendeu? O Ceará corre risco de não se classificar. Tá invicto na competição, tá invicto no ano todo, mas só tem uma vitória e o resto é um empate. Tem que vencer o CRB lá pra garantir é, a vaga nas semifinais. E graças a Deus que vai voltar, cara. Porque é uma competição muito atraente, futebolisticamente falando, mas óbvio, agora não, não vamos ter torcida, então vai perder um pouco o glamour dela, porque a torcida faz toda a diferença no Nordeste. Em qualquer outra competição, no futebol, qualquer outro esporte, a torcida não faz a diferença, mas na Copa do Nordeste faz um gigante. Gigante.
5: Realmente? Já é
1: para jogos onde.. Porra, o Ceará já foi eliminado pelo Asa de Ará, pirata. Em pleno Castelão. Foi 1x0. Foi bem difícil levar gol do Léo <risos> e ir pra casa feliz, ainda.
2: Né? <risos> Mas assim, João, eu queria falar sobre aquele... com você também, sobre aquele, aqueles famosos jogos que tem essa rivalidade toda de Ceará e Bahia. Nossa, que final! Pra mim foi uma das... É melhores finais que eu assisti assim, de muito tempo pra cá é, foi um jogo eu não consigo descrever assim, o, os dois times estavam com uma vontade gigantesca de ganhar, você via a gana assim, nos jogadores, a torcida também, o nervosismo e é, estádio cheio Castelão, nossa senhora é, o último jogo em Salvador também, com show no final e tudo Ali foi uma das melhores finais que eu assisti em minha vida. Queria falar é, saber um pouco do seu sentimento aí dessa final, desse clássico aí da, da Copa do Nordeste, que é Ceará e Bahia. O que, que você tem a dizer?
1: Ó, oh, corrigindo aqui. O primeiro jogo foi na Bahia e o
5: segundo foi no Fortaleza. Cara, sobre
1: essa final jogo. Eu lembro que o jogo daí eu acompanhei com os amigos meus e o Ceará jogou muito bem. O Ceará jogou com muita garra. Contamos com um pouco da sorte do, do Jean ter falhado. No chute do Ricardinho, muito fraco. Ele foi fazer a base e a bola passando dele num frango gigante. E, cara, o segundo jogo o Ceará dominou. Depois da metade do primeiro tempo o Ceará dominou. O Ceará voltou no segundo tempo perfeito. Foi lá, administrou o jogo, soube fazer mais. E só segurou, tomamos um gol numa falha do Luiz Carlos, goleiro na época. Foi um jogaço. Eu lembro de exatamente todos os lances até hoje eu repriso algumas, algumas vezes. Será repriso, eu assisti todo de novo. Assisti o jogo contra o Vitória. Acho que o jogo contra o Vitória foi mais emocionante do que esse jogo contra o Bahia. Propriamente falando, conta... A gente tava, nós estávamos perdendo de 2 a 1, de 2 a 1 lá em Salvador. O primeiro jogo foi 0 a 0. 2 a 2, qualquer empate com gols gol, a gente. Então a vitória, a gente só perdia se a gente perdesse, óbvio. Mas tava 2 a 1 já pro Vitória. O Marinho arrancou na linha de fundo. Na hora que foi voltar, foi atropelado pelo Nino Paraíba, que hoje tá no Bahia pelo Unido Paraíba, que foi, mano, foi um atropelo gigante e foi penalti para o Ceará, o Ricardinho conseguiu converter e a gente se classificou aos é 39 do e depois disso a gente só segurou, e esse jogo teve, só para completar, esse jogo teve um gostinho mais especial, por conta do Neto Baiano que estava lá, que no ano anterior foi campeão em cima do, Ce... do Ceará, pelo esporte e fez uma dancinha lá que virou um meme é conhecido pelos outros do esporte do Ceará hein? e a gente foi um gostinho especial por conta disso, a gente ficou muito feliz mas ó, o jogo mais memorável
5: foi ó.
2: sim, é... você corrigiu lá eu esqueci que a final que foi na, na Fonte Nova foi Bahia Esporte lembrei aqui 2017, eu lembro desse jogo. Confundi com o Ceará. Mas que é o vídeo do meu amigo Júnior aí? O que, que ele tem a dizer? Se ele acompanha a Copa do Nordeste? O que, que ele acha da competição? Fala aí, meu amigo Júnior.
0: Então, é, realmente eu não acompanho tanto. Mas, cara, eu tenho uma inveja muito grande, né? Tipo, regional uma coisa muito legal, muito legal mesmo. É, torci muito para quando teve a primeira liga que ter dado certo infelizmente não deu até por falta de nenhum -clu aos clubes entre eles e tal, mas é uma competição que eu invejo sim também tem a Copa Verde né, no Norte é bem legal isso mas infelizmente eu não acompanho tanto a Copa do Nordeste não é
2: um campeonato apaixonante aí você não sabe o que você tá perdendo meu amigo Falar pra você, você não sabe se tá perdendo. É um campeonato que não é à toa que é chamado de Legends League. É... O Renato mandou uma informação aqui. Saiu agora, quentinha. Que o STJD derruba a liminar e garante que apenas o Fluminense tem direito de transmissão. Era o que a gente esperava já. Queria dar, essa falar, mas se bem que o podcast vai sair na quinta-feira, se tudo ocorrer bem. Então... Meio que a gente vai estar tá sabendo que São Fluminense é transmitiu, né? Renato, não sei, você é do Rio de Janeiro, não sei se o senhor acompanha a Copa do Nordeste. Se acompanha, me diga aí, o que, que você acha dessa competição? Se é esse glamour todo, e se você não acompanha, você não sabe o que tá perdendo, né? Mas você é a favor da volta? O que, que você acha dessa competição?
4: Cara, eu vou falar mais uma vez. Eu sou contra a volta, mas nesse caso da Copa do Nordeste, é uma coisa muito mais bem trabalhada se você comparar com os com estados dos, eixo, dos eixos. Entendeu? É uma coisa, tipo assim, vai, se, vai começar dia 21 de julho e vai até, se eu não me engano, 6 de agosto, e terá uma sede, que será na Bahia. Entendeu? Então, poxa, para você conseguir controlar tudo, você vai conseguir fazer isso, entendeu? Você vai conseguir terminar de fazer o... a competição. E, pô, acompanha demais, cara, acompanha. Apesar de não morar no Nordeste, eu acompanho muito os estaduais do... da região, né? Porque é uma competição muito interessante, cara. Você vê, por exemplo, os times da Copa do Nordeste, é muito mais interessante você ver dois, uma partida entre dois clubes do Rio, por exemplo, de São Paulo, dois clubes pequenos, entendeu? Dois clubes pequenos de Minas, do Sul, então é, não, não tem como você não gostar, entendeu? E quem, quem não gosta tem, problemas, tem sérios problemas na cabecinha, e é isso.
2: Realmente regional tem seu brilho, é incrível regional, acho que deveria ter muito mais por aí é... inclusive eu queria que ver um cara que fala muito bem no grupo, que a próxima pauta vai ser sobre o grupo eu queria ver um cara aqui do grupo que ele fala muito bem e ele é torcedor do querido Sandu nosso querido Paulo um dia eu quero ver aqui no podcast, porque ele fala muito bem. A galera tem que dar moral aí também para os times que não são do eixo. Queria ver o que faça um convite a galera aqui. Eu também vou fazer um convite para ele aí, para participar do nosso podcast. O cara que fala bem, torcedor do Pai Sandu, apaixonado. Queria ver ele aqui. Mas enfim, é, chegando aí a pauta que... É disso que o povo gosta, é a hora da treta. Enfim, tem um cara aqui que eu não sei se ele tá online, ele tá no grupo, Guedes. A gente vai falar agora de quê? A gente vai falar do podcast da Luluzinha, podcast das nossas queridas meninas, que nosso amigo Guedes foi mencionado... <risos> pedi o direito de resposta, estou aqui como âncora concedendo ao nosso amigo o direito de resposta. Então, meu amigo Guedes, você foi citado na turma da Luluzinha, não sei se você está escutando. É... Guedes, já pode aparecer aí se estiver escutando, meu amigo. Se não tiver eu vou passar por enquanto a... aí, já apareceu. Tá bem, tá bem. E sim, você foi mencionado na turma da Luluzinha, a pauta agora é o podcast das meninas, então, você vai ter seu direito de defesa, primeiro eu quero que você fala com o que você se sentiu é, no direito de pedir o direito de resposta, o que falaram de você, Para tá? quem não assistiu o podcast e tá assistindo agora, e em seguida você dá sua resposta aí, sem, sem pipocar, meu amigo, lasca bonita aí, senta o cacete, sem dó, quero ver polêmica aqui, pode falar.
3: É, boa noite a todos que estão participando aí, primeiramente. E segundo, foi porque... Eu umas pessoas que falaram lá, eu concordo, e outras eu discordo. Por exemplo, a Ingrid e a Aninha. Eu concordo, porque na situação que elas citaram, eu errei e tal. E a pediu desculpa ao cara. Agora, já a Malu, foi totalmente imbecil, mesmo. só quis criar confusão, como faz no grupo. Deixou estressado, para parecendo uma criança, não cresce. Sempre faz birra com todo mundo, velho. Não muda não, não muda. Não muda. Todo mundo fala. Ela tá nem aí, só quer ficar em cima do salto. Tem que parar um pouquinho, tem humildade. Ela não conhece o que é chamado humildade. Aí vem falar que eu tenho algo contra ela. Porra, velho. Todo mundo briga com ela. Isso só eu que tenho algo contra ela. Porra, ela não para pra pensar não, velho. Sempre ela pensa que tá certa, sempre. Aí vem querer me julgar. Julga ela primeiro, que só fala besteira. Vem dizer que por ela tinha tragédia em São Paulo e tudo. Parece que não pensa, pensa dos seus amigos. Muitos pessoal dali do grupo por causa do que ela falou. E ela não pensa no que tá falando nem nada, velho. Mas é isso aí, ela citou que eu humilhei o cara, xinguei o cara. Hora nenhuma eu xinguei o cara. Pode ter humilhado ela, ninguém, pera, xingou eu eu quem? Ela
2: falou, ela falou que você xingou
3: quem? Eu xinguei o Lucas. Porque eu falei dos motoboys, hora nenhuma eu xinguei ele, véio. só eu posso ter falado assim, algo aqui. Perto de humilhar, por isso que eu depois eu pedi desculpas. E ela de noite para ganhar um pouquinho de faminha aí foi e repetiu tudo de novo. Então tá aí meu desabafo, e eu quero que ela cresça um pouco e tenha humildade um pouco na vida. Que por, todo mundo briga com ela e ela não tá sem nem aí.
2: Realmente, Guedes, eu queria que você ficasse para a próxima pauta. Mas eu não sei a próxima Participa. pauta, é para os outros participar. É... Queria falar, velho, seguindo o que você está falando, assim, é, como eu falei no grupo, ela tem que... Lembrando aqui, não tem direito à tréplica. Malu, se você estiver escutando isso, não tem direito à tréplica, é só direito de resposta. E você falou dele e ele te respondeu. Então, não tem por que pedir. É... Agora, falando do Guedes aqui... É, assim, velho, eu falei com ela lá que ela tem que respeitar as opiniões e pronto, velho. Daquela discussão que deu no grupo lá, que vários saíram ainda. E é isso. eu queria perguntar é, a galera que tá um... aí, os convidados. Pode falar, Júnior, pode falar, pode falar.
0: Cara, eu, tipo, eu amo a Malu, acho super gente boa, eu gosto muito dela. Tipo, já veio aqui pra minha cidade, pra Tanabi, me conheceu pessoalmente, eu, mais gente da turma. Mas, cara, gente, ela voltou muito chata essa vez no grupo. Mano, não é possível. Eu acho que ela tá com alguma tipo, apelação com o grupo, alguma coisa. Ela voltou exagerando. Ela tem que melhorar nisso aí, gente. Falando uma crítica construtiva pra ela ouvir aí e pensar melhor.
2: Realmente, é, Júnior. Você tá certo, porque assim, ela tenta lacrar demais, velho. A próxima pauta é essa. Se... Se Justamente essa lacração, e ela tá sendo infantil, que eu já falei isso com ela, e não é segredo. Não tem direito a resposta também, porque eu falei com isso para ela no privado e tal. Ela tá sendo muito infantil e brigando por tudo. Agora eu quero falar, tocando para você aqui, Júnior: é o que teve na turma da Luluzinha e o que ela tem também, velho. Porque é o que eu vi muito no, no, no podcast da Luluzinha, que foi muito bom. Um abraço para Ana, Ana Neves, que para mim foi a melhor do podcast nordestina, retada, mulher, amante de futebol, sabe conversar muito bem, sabe falar muito bem sobre futebol, é, tem várias qualidades. Parabéns, Ana, você foi demais naquele podcast. Agora, voltando a falar, o que eu sentia, ô Júnior, foi que eu vi muito no podcast, eu vejo muito no grupo, é, assim, defender o feminismo, é lacrar, porque às vezes tem coisas que é desnecessário. Não tô falando que o feminismo é desnecessário. Certas ações. Tipo você é, passar por cima de uma pessoa porque ah, é a causa. Não, velho. Não, não é isso. Igual teve a discussão lá do sutiã, não sei o que. Mulher e sutiã. Eu queria que você falasse um pouco isso aí, Júnior. Porque é uma pauta que colocaram aqui no grupo e a gente tem que seguir, né? Lembrando, não fui eu que fiz essa pauta aqui. Mas já que tá, o que é que você acha e que, como, como tá a situação da, das meninas assim, no grupo? Estou achando polêmico demais essa pauta, mas queria saber de você. Hein?
0: Então, infelizmente, ainda não ouvi o podcast das meninas, porque não tive tempo, não perdi nenhum podcast até hoje. Não vou perder esse, obviamente que não. Mas, cara, tipo, eu acho que tudo tem que ser controlado. Você começa a causar demais briguinha demais, que nem esse feminismo exagerado, cara. Isso fica chato. Eu concordo, que nem... Tem, olha, tem uns caras aí também que falam muita besteira de mulher, que maltrata a mulher também. Cara, removeu um do grupo outro dia. Então... Então,
2: tem que ter dó mesmo, não, Júnior. Tem que remover esses caras mesmo. O cara babaca remove, pronto, pronto.
0: Não, com certeza. E, e tem que ser mal falado desses caras mesmo, sem vergonha. Mas também, mulher ficar aí forçando coisa, brigar por qualquer coisa. Qualquer coisa, tipo, é feminicida, ah, falando mal de mulher, sei lá, tipo, cara, fica chato isso, fica fica, fica irritante, essa é a realidade. Então vamos ter controle aí.
2: Então, é... João, o hum. que, que você tem a dizer aí dessas tretas, você também que às vezes é bem polêmica aí, o que, que você tem para falar desse momento aí do... do... Do grupo meio delicado
5: assim me chamaram de gado nesse e gado por eu
1: estar por defender o feminismo. Eu defendo o feminismo, O feminismo, óbvio. Eu não tô aqui para defender, para defender, para não que é feminismo. Ninguém sou eu, não posso falar isso como eu já falei no grupo. Coisa que um branco querer ensinar um treito um
5: Eu não posso querer ensinar para algum Óbvio. Tem
1: algumas atitudes do que é muito é, extremista, certo? Ah, você... é, é, extremista. E que
5: quando você vê, você para pensar, você acha muito exagerado. Mas o feminismo tem muita, muito mais qualidade que algumas alguns defeitos, algumas brechas. Porque, mano, a gente vive em um, em um mundo, né, num país ainda num mundo onde as mulheres não votar, não e fazer nada, as mulheres não podiam trabalhar, só em casa, com os filhos esposa, enfim. Hoje essa luta, muita óbvio, como o racismo racismo, muita gente aproveita desse para que apareça de alguma forma. no feminismo também há isso entendeu também... não por conta de, de a ah, o feminismo porque existem pessoas que querem ganhar em cima disso entendeu também ó, vou lembrar que aquele caso da o nome dela mulherado nem né?
1: que ela meio que falou lá e tal que foi estuprada por ele, que foi assediada, que pai, 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 e no final a gente viu que não era nada disso, e a gente viu que ela se aproveitou sim do feminismo, entendeu? ela sim se aproveitou do feminismo, porque ela sabia, por, por conta dela ser mulher e por conta de ser um assédio, a palavra dela ia valer mais do que a do homem, entendeu? podia ser qualquer pessoa. Então, sim, existem pessoas que se aproveitam desse movimento, e como falando. O feminismo não é ruim, não é ruim. Nenhum movimento em prol da humanidade é ruim. O que é ruim são as que se aproveitam desses movimentos. Mesma forma do racismo, que é isso que cria
5: uma A gente viu o cara do Biel recentemente, eles viram uma... dread na face dele, e falou que se ele fizesse cara de mal, eles... do dread, eu
1: não sei, eu achei... Muito errado ele
5: ter falado isso, mas dá pra porque ele pode ter falado isso de uma forma, entendeu? Mas óbvio, como eu já falei, eu vou pra concluir, é... o hum, feminismo hum, e o que acontece hum, no feminismo, será? Quando você é muito, você às é vezes. Quer retribuir da mesma moeda, às vezes não é o certo. O certo. Defender o mído, você defender é isso.
1: Você é prometa Não é o certo. Mas é como eu já falei. O feminismo e o racismo, qualquer, qualquer movimento, em prol da humanidade. Não é ruim. Que é ruim as pessoas que se aproveitam. Só isso.
2: Então, realmente, você é, falou bem aí, todo movimento em prol da humanidade é bem-vindo. É, então fica meio estranho assim, quando pessoas usam disso pra, é, de uma maneira que vai ficar mal falado, entendeu? São é, poucas pessoas ali, gato pingado acontecendo coisas, igual você deu exemplo da menina lá do, do Neymar, Nádila. Então usa o feminismo para isso e acaba tá manchando também, fica muito estranho, mas assim, o feminismo não é ruim, o feminismo tem que existir alguma coisa em prol da mulher, claro, é... mas assim, ô Guedes, sua hora de aparecer aqui, o que, que você acha, porque é muito falado de macho escroto, macho sensível, não sei o que, e você é um dos mais citados assim, no grupo, queria que você falasse um pouco aí, o que você acha dessas tretas e tal, quando dirige se dirige a você, o que você acha que está acontecendo no grupo aí, se está briga demais, quem é a principal, eu quero que você fale, quem é a principal pessoa que está causando instabilidade no grupo para você?
3: É, só quero dizer assim, por exemplo, que, como você a minha última pergunta, vou responder logo. Quem tá causando mais briga. Pô, men, é só perceber, men. Parece que a Malu chega assim, ah, vou, vou entrar, para uma confusão e tchau. É o que tá fazendo, todo dia tem uma confusão, até, até evitando. Meu. Falei, vou evitar um pouco, para ver se é o erro sou eu, de confusão. Eu tava calado, e só tava vendo lá. Ela fazendo confusão com os outros. Direto briga com um, briga com outro, briga com um, com tudo. Pô, velho, Malu só fala três assuntos no dia, velho. É feminismo, é... Atlético Mineiro ou Cruzeiro e Flamengo só fala isso o dia todo, mesmo não muda. Oh, o velho e tipo é e como me chamou de machista grupo É a opinião de cada um. Não vou debater assim sobre a opinião dos outros. Só, só do maluco, se vai falar muita coisa lá, respondo mesmo.
5: E não, o que
3: eu tô achando do grupo é por exemplo. Tem algumas pessoas que estão novatas lá que são então para fazer confusão também. Junto com a Malu. Você pode perceber. E espero que novos ares cheguem por lá. E mudem, que a gente fique bom. É
2: isso. Boa. Renato, finalmente. Posso... Pode falar, João. Pode completar. Fica à vontade.
1: comentar aqui. É, sobre o acontecido de que eu, por eu defender o feminismo, que foi o tal de Gabriel, alguma coisa eu não conheço, ele é um novato que entrou pra falar merda, eu, o cara tava falando que...
2: aí pô, eu gosto assim, João, gosto assim, tá na cara, <risos> é já. Bem, João, Nada aí, eu tô, aí. tô gostando, tô gostando, posso citar o cacete, João, é assim mesmo, continua, continua.
1: O cara... do Alex. Bonde do Alex. O cara entrou pra falar merda. Ele também tem esse... E teve um... Também comentando umas merdas lá ontem. Que... E o cara tava dizendo que eu queria lacrar. Eu tava defendendo o feminismo. É justamente essa pauta, eu acho, que foi criada desse acontecimento. Certo? E, mano, o cara não sabia o que tava falando. Porque ele defendia alguma coisa, mas ao mesmo tempo abominava uma coisa que ele defendia, certo? Ele Vamos lá, ele perguntou: "Ah, se sua sua irmã, sua filha tiver ou então
5: uma namorada que saísse na rua, você vai
1: achar OK, eu viu. Pô, ela não vai estar tá nua. Ela vai estar tá com a blusa cobrindo. Por que que eu vou achar ruim dela estar sem não vou achar. Eu, mas eu acho que ele quis dizer isso, porque eu acho que ele vinha algum movimento, umas indo vendo luas na rua, tal pam pam pam, e eu acho que ele tá. De... E eu achei muito um babaquista dele. E ele falou muito, foi muito infeliz.
5: Eu acho que ele deveria,
2: então assim, completando, João, eu vou para em seguida. Eu já passo para o Renato, que tá ali cozinhando há muito tempo. Eu é, queria completar assim, velho. Velho, acho que as pessoas eu sou meio liberal para isso aí. Acho que as pessoas têm que fazer o que elas bem entender, velho. Não tem que adaptar com a vida dos outros. Se a mulher quer fazer uma coisa, deixa ela fazer, velho. Se qualquer pessoa, Ah, eu vou beber aqui até cair, faça ah eu vou usar droga, faça, velho. Mesmo que é proibido, vai ter um lá. E se o cara quer, o problema não é meu, velho. As pessoas têm que parar de sei lá, dá pitaco na vida dos outros. Ah, eu quero abortar, ah, mas é proibida. Arruma um jeito. As pessoas sempre arrumam um jeito. Eu vou, mano, não sou eu, velho. A vida não é minha, mano. Provavelmente uma pessoa que faz isso, ela pede conselho a alguém. Se ela tá segura de fazer isso, ela vai faz. Beleza, velho. Eu, eu sou meio dividido para isso sobre aborto, inclusive. Eu não tenho uma opinião formada. Ninguém sabe a realidade de ninguém. Ninguém sabe financeiramente, emocional ou o que for então acho que a pessoa que tem que julgar isso aí, pronto, velho só cabe a pessoa julgar o que ela quer fazer e pronto, tem que parar de pessoas ficar dando pitaco é isso, na vida do jogo, cada um faz o que quer esse é o meu pensamento Renato, o que, que você acha, meu amigo? você tá cozinhando há muito tempo queria que você falasse o que, que você acha sobre o assunto seguinte, antes de falar sobre o assunto a gente tem que falar também do podcast
4: das meninas, que, mano, ficou sensacional. Eu achei, vou dar uma ressalva aqui, a Erika falou, foi é absurda, cara, ela é show de bola, mano. Tanto é que quando eu pedi pra falar um bagulho lá, que girou treta, ela foi lá e falou. E, mano, eu, eu gostaria de dar um abraço da Erika agora, só que hoje é dia de Fla-Flu, então eu gostaria que ela tomasse no meio do cu. Brincadeira, Erika, te amo. Mesmo, não. Enfim. Cara,
2: sobre esse bagulho mano, de feminismo. Depois que eu sou gado, velho. É ah, eu que sou gado, é. mano.
4: Eu que sou gado. É gato, ah, gado, tá é de gado. graça. Aí o que é que acontece? Sobre esse bagulho de feminismo, a gente concorda que as mulheres têm que ser respeitadas e que, pô, é muito feio você xingar a mulher no grupo. Foi o que aconteceu com a, com a Malu. Só que no, no caso da Malu, ela também xingou o moleque, entendeu? E, pô, foi bem bosta que a forma que ela xingou. O moleque, não é à toa que o Fred removeu, e com razão, eu dou razão pra ele, nesse caso. Ele até cobrou, ficou chorando, me ah, é pra você ter me defendido, o cara não consegue me defender sozinho, mas ele veio cobrar pra mim, não, você era pra ter falado. Só que é isso, cara, tipo assim, a Malu, eu gosto muito dela, mas como o Júlio falou, ultimamente ela vem sendo chata, cara, tá entrando muito em treta, entendeu? Tudo bem que tem essa treta com Guedes e tal, mas tipo assim, ela tá se envolvendo demais em de treta, entendeu? E sobre o feminismo, é, a mulher pode fazer o que ela quiser. Ela pode, entendeu? Eu concordo contigo, concordo com o João, concordo com o João. A mulher tem o direito de ser livre, entendeu? Ela pode falar o que ela quiser. E, tipo assim, que você, a gente como homem, a gente. Tudo bem que a gente não tem lugar de fala. Mas a gente falar e apoiar, entender e apoiar, é muito importante para elas. Entendeu? E, poxa, seria muito bacana. É uma coisa que a gente até cobra no grupo, o João, que é a DM, o, o Júlio, que é a DM, ele sabe o que a gente está falando sobre mulher no grupo. É uma coisa que tem pouco no grupo.
2: Realmente, entendeu? Renato, eu queria que você sentar tá uma coisa também, que é muito errado... Que os caras, velho, mano, os caras não podem ver mulher. Eu falei isso com Exatamente. ela. Esses Exatamente. Cara, os caras chama as minas no privado, velho. Porra, respeita, velho. Tá lá pra falar de futebol. Porra, tava tava comentando ainda sobre a objetificação da mulher. Velho, olha os caras não podem ver mulher num grupo, Renato. Pelo amor de Deus, mano. O cara já quer chamar as minas no privado. Mano, a gente tem que transformar isso aí em passivo de ban, mano. O que, que você acha disso aí, velho? Os cara, mas, cara não escolha de você não, cara, mano. Deveria ser passivo de ban sim. Eita, pronto. Deveria ser passivo de ban mano. Tem que ser passivo de ban
4: Porra, Porra mano. Cara, não não dá cara. Ele
2: tá lá pra falar de futebol, velho. Pronto. Tipo assim, mano. é
4: Poder chamar... Até pode chamar, mas com o tempo também, quando tiver aquela intimidade. Agora, por exemplo, pessoa chegou no grupo mano, de uma hora vai chamar a mulher no privado, cara. Fica feio. Tá ligado? Por isso que, por exemplo, tem várias mulheres... Que é, é, saíram do grupo ultimamente por conta disso, por exemplo, não conseguir acompanhar, do pessoal ficar chamando o privado, ficar enchendo a porra do salgo da menina no privado, entendeu? É um bagulho chato, entendeu? A gente apoia a mulher no grupo, entendeu? Eu gostaria muito de ver a, a Ana, por exemplo, a Ana Neves, fala muito mais no grupo, entendeu? Porque ela, ela assim como vocês falaram, ela fala muito bem de futebol. Só que, pô, vai lá, tem vezes que ela parece vem lá o gado, vai lá vai ficar ensinando o saco da mina também. É feio, cara, entendeu? E outra coisa, para dar ressalva, eu não gostaria de falar disso não, mas eu achei mancado o que, o que a Malu fez é, na segunda-feira. Tudo bem que ela não pôde é, editar pra gente no fim de semana, mas... Boa, pô, boa, segunda boa. Segunda-feira, segunda né? André, deixa eu terminar de falar. Segunda-feira, depois da treta que ela teve, com esse parada de status, ela foi lá, entregou o o podcast na mão da Érica E falou, não vou editar Pô, eu achei, achei isso daí mancado Tipo assim, eu, você Fred, até os convidados Tem o Clube melhor de estar aqui Fazer, gravar E se possível até ajudar na edição Porque não, entendeu? Poxa, no último podcast O que foi da semana passada Eu fiquei de 10h30 Até 4h30 editando o áudio Eu até conversei com ela e ela sabe, ela me ajudou também Só que tipo assim, uma coisa é você falar Ah não, vou fazer Aí chega num dia e você fala, pô, não vou fazer Eu achei isso daí uma, um pouco de infantilidade dela Entendeu? Ela vai, vai me cobrar, vai ela ficar chateada Tranquilo, mas só que não vou mudar minha opinião, cara E daí foi mancada
2: É isso Você tá certo, Renato? Foi, foi uma infantilidade gigante dela Porra, Malu, você pode Você tem essas desculpinhas, eu sei como você é você chega a falar, mas eu tava fazendo tal coisa, ou eu, mas eu não falei isso. Ah, eu não falei diretamente. Você vai chegar no disco eu falar que tava ocupada, mas não, velho. Depois da briga, você pegou por birra e não vou editar mais, pronto.
3: Isso Foi é pra isso completar.
2: Isso é pra completar.
3: Uma briga falou, que ela tava tá? errada. Ela começou falando besteira, ficou com raiva porque quase ninguém apoiou e falou que não ia editar. Isso é o quê? Coisa de criança mesmo. Tem que crescer, tem atos melhores, pô.
2: Então, mano, eu queria que o, jo o João falasse aí agora, porque essas brigas do grupo, inclusive sobre a pauta aí da, das meninas aí no, no, no grupo e falar de futebol, e os caras que enchem o saco aí, começam a chamar no privado também, queria saber é, sobre o... Isso aí, João, e em seguida o Júnior. Que que você, já tinha que ser passivo de bom isso aí? Quem tem que incentivar, velho, você não ficar também no grupo. Que o grupo é para falar de futebol, é esportistas o nome do grupo. Tem que manter o foco eu também.
5: Eu tinha um grupo. Tinha um grupo que eu era estrada de um. Lá entrava, lá de vez em quando eu liberava e entrava muito do tal e sempre Criava... Sempre... privado que estavam chamando até a e eu e eu né vade o grupo também acontecesse
1: que eu ia expor na página Na página que tinha cinquenta mil seguidores. Eu ia explorar. E no grupo. Certo? O cara que fez isso. Depois que eu falei isso. Parou. Realmente. E outra coisa. Quando isso acontecia. óbvio. era removido. E eu avisava antes. Toda vida que eu. liberava o link. Eu ia lá. avisava. Até
5: onde? Um... Quando vocês adicionarem. Vocês vão. Olha. Não pode no grupo, a não ser que
1: você tenha intimidade e tenha a permissão dela para certo. Porque é chato, quando Elas não gostam. Quem tem que resolver sempre
5: é o até para evitar isso. Era bom era bom de coisa. É só para os Quem E sobre as. é muito absurdo, cara,
1: porque, vamos lá, você tem um futebol, aí entra uma menina, vai lá, um monte de gado, chega no privado dela, e aí, uma coisa mais absurda ainda, o cara mora em São Paulo, a, a, a menina que entrou mora lá no Amazonas, o cara vai lá, e aí, quando é que vai dar certo a gente? O cara, é, é muita babaquice, é babaquice, é passivo de ban, é eterno não é, não dá disciplina, meu ovo, é banho eterno, entendeu? É pra na disciplina, não. eu, eu fico é uma coisa também que eu fui puto com esse bagulho de cantina da disciplina, porque às vezes o cara faz muito grande, vai pro cantina da disciplina, volta, faz a merda de novo. Vai pro cantina da disciplina, volta, faz a merda de novo, sabe pra quê? Tá entendendo? Eu fui umas três vezes, mas as três vezes que eu fui foi pro Birra do Ferro e do William, que eu pro Babaquinha. Inclusive, zero
5: eu só. escolho um pouquinho
4: de vocês, Júlio, te cortar, mas eu escolho um pouquinho disso daí porque o cantinho, cara, é muito
2: divertido, mano.
4: Porque você ainda... não,
2: divertido eu é um caralho, velho. Tem não, que... não, 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 tem que não. não, não. Um não carulho, é, mano.
4: é porque vocês olham como membros comuns. O Júlio tá aqui comigo, ele, vai, ele tem certeza disso. Quando você coloca o cara no, no grupo do cantinho, aí ainda mais quando ele não fez uma merda gigantesca, que pode passar, porque no caso de algumas pessoas que realmente merecem... Mano, Beleza, Renato, é, né? vai se fuder. É, tá vendo, Guedes? É muito divertido isso, mano. O cara já tá puto, porque foi por removido. O cara fica mais puto aí, não no cantinho, cara. O cara ficar sem entender nada, que isso, por onde mano, que eu
2: tô, mano? Mano, Júnior, você vai completar aí? Mas pelo amor de Deus, tá falando de uma coisa séria do grupo, é as, esse daí que tá. Por isso tem pouca mina no grupo, vai. Tem cara que vai encher o saco das minhas Não, lá, mano. mas eu
4: acabei, bom, 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 né? acabei bom, de falar. Mano.
2: Pode terminar. Mas o que, o que eu acabei de falar foi o seguinte: é,
4: quando é uma coisa séria, aí não tem perdão, cara. Tanto é que, tipo assim, quando teve o caso de um pessoal que chamou de racismo, da xenofobia o Alex, ele pode até, até comprovar. E não foi pro Cotinho não. Entendeu? Foi bando direto, entendeu? Agora, tipo assim, uma coisa leve, vamos supor. É, A gente pensar uma coisa assim, mandou figurinha por um gráfica, Ah não, 30 minutos, tá entendendo? É isso daí que é uma coisa mais leve. Agora, uma coisa mais grave, não tem perdão, não, mano.
2: Então, entendi, pô, mas assim, acho que tem que ser uma coisa que resolva. Júnior, fala aí, você é ADM, aí. É, o Renato também tá falando sobre o Cantinho, mas o que você acha aí sobre esse, essa gadagem dos caras aí, que acaba atrapalhando o grupo, acaba saindo do foco, o que, é que você acha aí, como ADM, qual a sua visão, se é pacífico de ban, fala sobre o Cantinho também, pra encerrar o podcast aí, que tá dando a hora do jogo do Flamengo, e também já tem mais de uma hora de programa.
0: Então, cara, eu acho que, tipo assim, ah, é, tem gente que tem amizade por fora do grupo, é claro, tem que conversar, se você tiver uma amizade com a pessoa, mas o cara já é adicionado no grupo lá, já sai caçando as meninas E vai mandar mensagem, atormentando tipo, Cara, nada a ver isso Realmente acho bem passível de ban Sobre o cantinho, cara, eu acho que é uma coisa muito útil Pra você pegar, refletir A gente fala assim, ah, você tomou ban por causa disso, por causa daquilo Tem vezes que na hora da raiva a gente fala alguma coisa que não pode falar Óbvio que não é um caso de racismo Não é um caso muito forte, assim tipo assim, ah, xingar de alguma coisa assim meio, meio pesada assim, que ofende família é, tipo uma coisa assim oh calma cara, calma, não é assim teve outro dia a briga da maluco Igor, tirou os dois, colocou no cantinho pra eles dar uma acalmada porque tava até mais gente se envolvendo na briga é, o exemplo lá que, que que deu do Alex lá porque racismo tá vou dar um exemplo melhor teve um cara mesmo atormentando, atormentando as meninas fui lá, fui removido e nem né, adicionou em cantinho, por quê? Porque o cara falou uma, duas, três vezes, cara, o cara que repete, vê que a gente não tá gostando já, já reclamaram dele no grupo, e o cara repete a mesma coisa, não tem nem cantinho que resolva, né? Então é isso aí que eu acho.
4: Exatamente isso, André
2: entendeu? Entendi, entendi, então, foi um podcast aí, maravilhoso, alguém tem alguma coisa pra falar aí? Antes do final, algum abraço? Alguma coisa? O que, é que vocês têm a falar aí de, de, de tchau?
5: Eu gostaria eu de dar da... um
2: salve primeiro a Érica.
4: que hoje é dia de fla foi e ela com certeza está com ódio Exato. de mim. Sabe por quê? Porque a, a Erika, quando o Fluminense perdeu de 3x0 por volta redonda, eu dei uma zoada no, no Twitter, no, pela página do Esportista. Aí o que ela falou? Ó, oh, seu filho da puta, desgraçado, vai ter vingança, não sei o quê? E ela tá aguardando isso daí. Mó tempão, mó tempão. E se o Fluminense ganhar hoje, você já sabe, ela vai ficar penteirando meu saco o dia
2: todo. É isso. Isso não é possível, mas aí é... Quem é o próximo aí é da tchau João Guedes? Vai aí, meu amigo Guedes, já até desmutou.
1: Queria mandar, queria mandar um salve pro meu amigo Bruno, o Santista. Que, como eu já falei numa votação, é o melhor membro dali, entendeu? Dos esportistas. E eu queria deixar aqui uma, uma ressalva aqui. Eu fiz um logo, certo? O um a logo. Que eu tava tendo ideia já faz tempo. Eu só mudei totalmente a tradição do, do da logo. Mudaram a logo agora recentemente. Eu vi, eu fiquei puto, mas eu já tô de boa já. A logo ficou boa Eu falei na época que tava ruim Mas foi pura birra mesmo eu Tô é, falando agora que a logo tá boa Só pra dizer isso mesmo uhum.
2: Você fez a anterior a essa, João?
1: Fiz, fiz, foi eu que fiz
2: Dá, Mas tava boa também, pô Parabéns, você fez um belo trabalho aí
1: Valeu, valeu
2: Júnior, Júnior, Júnior Júnior, Seu alô aí eu Bom, um eu quero
0: mandar um abraço pra todo mundo Se alguém se sentir ofendido alguma coisa Peço desculpa e um abraço especial aí ao Guedes, que tá aqui com nós no podcast, porque eu tô aqui também no podcast falando. Se eu sou a DM, ele foi um dos culpados porque deu a ideia. Valeu, Guedes, tamo junto, cara.
2: Tamo junto, Queria tamo só tamo dizer junto. uma coisa aqui.
1: Se alguém se sentir ofendido com alguma coisa que eu falei, eu não ofendi ninguém. Se alguém se sentir ofendido, não ligo. Tamo junto. É, isso é sério, eu não ligo real mesmo. Real mesmo, real, real, real. real.
2: Guedes, um polêmico aí por último.
3: É, só gostaria de dar, assim, três coisas. É, é a Aninha deveria ter uma oportunidade aqui no podcast como bancada, até com âncora, que ela fala muito bem. E já é a oportunidade de alguma mulher estar na bancada. Essa é só uma dica, assim, para ajudar.
2: É, boa, segundo. Boa, vamos considerar.
3: É, segundo. Agradecer, assim. Júnior, quero que você faça um bom trabalho mesmo. Viu? Não vou te xingar pra caralho. Nem eu xingo o Fred. E terceiro, então, se ofender, terceiro, se, é um se,
1: covarde, se ofende, ofende eu alguém, tô nem aí, de né? Junto comigo, desgraça.
2: Então é isso, se galera. Se... Terminamos aqui esse podcast aqui seguido do podcast da Luluzinha. Já temos mais de uma hora aí de programa. Então, é hora de encerrar. Já mandaram os meus abraços aí. Então, tchau, galera. Valeu pra assistir até aqui. Quem suportou a gente aqui até o final. Tem que desligar aqui porque, pelo amor de Deus, tá dando a hora do jogo da final. Tá hora o jogo do fla -Flu. Então, é isso aí. Obrigado. Tchau, 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 galera. Dá seus últimos tchau aí que eu vou desligar aqui. Corre e dá tchau aí, galera.
1: Valeu, 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 valeu. Tchau. Tchau, tchau.
4: Valeu, pessoal.
1: Valeu.